0: Десятью минутами позже к нему приблизились две другие женщины, они держались под руки и очень торопились. Ему пришло в голову, что если бы операцию по наблюдению руководил Тоби Эстер Хейзи, почерк был бы примерно тот же. Быстрая смена людей, радиоприемник в коляске, запасные машины где-нибудь неподалеку с кратковолновыми или спутниковыми передатчиками. Со второй командой наблюдателей наготове на тот случай, если первый слишком долго будет мозолить глаза преследуемому. На вокзале Масарика, взглянув на двух женщин впереди себя в очереди, Джим понял, что его догадки становятся реальностью. В одежде шпика всегда есть один предмет, менять который у него обычно нет ни времени, ни желания, особенно в такую субарктическую погоду, это обувь. Из двух пар, представших перед искушенным взглядом Джима, одно он сразу узнал. Отороченные мехом черные сапожки из кожзаменителя, с молнией на боку и толстые коричневой подошвы, которые на снегу жалобно попискивали. Сегодня утром, такие он уже видел, в пассаже штерба на женщине, толкавшей перед собой коляску. Правда, верхняя одежда тогда на ней была другая. С этого момента Джим уже не подозревал, он знал точно, как знал бы на его месте Исмайли. В газетном киоске на вокзале Джим купил себе рудое право и сел в поезд в Бруно. Если бы они хотели его арестовать, то они бы это сделали. Должно быть, они намеревались выследить так называемые побочные отростки, засечь его контакты. Джим решил, что... Документы на имя Хаек оказались проваленными, и чехи зарядили капкан еще в тот момент, когда он заказывал билет на самолет. Хотя, в общем-то, искать сейчас причины прокола особого смысла не было. Пока они не поняли, что он их засек, за ним сохранялся небольшой перевес, сказал Джим. И Смайли на мгновение перенесся в оккупированную Германию, в то время, когда он сам работал агентом и жил в постоянном страхе, когда, казалось, любой мимолетный взгляд просвечивал во-насквозь. Джим собирался успеть на экспресс в 13.08, прибывающий в Бурно в 16.27, однако его отменили, и поэтому ему пришлось сесть какой-то чудный пригородный поезд, специально пущенный по случаю футбольного матча, который останавливался у каждого столба. Джим был уверен, что все время правильно вычисляет своих шпиков. Они заметно отличались друг от друга по уровню мастерства. «Один раз Придо вышел на каком-то захолустном полустанке под названием «Хо чтобы купить себе сосиску, и в этот раз он насчитал их не меньше пяти. Все были мужчины, они разошлись по крошечной платформе, засунув руки в карманы, притворяясь, что болтают друг с другом, и при этом выглядели полными идиотами. «Если есть такая вещь, что отличает хорошего наблюдателя от плохого», — сказал Джим, — «это изящное умение вести себя естественно в любой ситуации». В святавые в его вагон вошли двое мужчин и женщина и начали разговаривать о предстоящем большом матче. Спустя некоторое время Джим присоединился, к разговору. Перед этим проштудировал газету и был в курсе дела. Переигрывали какой-то ключевой матч, и все просто с ума сходили от предвкушения. До самого брно ничего примечательного не происходило. Так что он спокойно вышел из вагона и стал прогуливаться по магазинам и другим оживленным местам, где они вынуждены были держаться поближе и с боязни упустить его. Он всячески старался убаюкать их, показать им, что ничего не подозревает. Сейчас он уже понял, что стал объектом того, что Тоби назвал бы грандиозной и шумной операцией. При передвижении по городу они работали группами по семь человек. Машины менялись так часто, что Джим не успевал их сосчитать. Общее руководство велось из обшарпанного зеленого фургона, за рулем которого сидел какой-то тип с лицом бандюги. Фургон был снабжен рамочной антенной, а сзади на нем кто-то мелом нацарапал звезду, причем на такой высоте, что ни один ребенок туда не дотянулся бы. У всех машин, которые он успевал вычислить, на ящике для перчаток лежала дамская сумочка, а на месте пассажира был опущен солнцезащитный козырек. Он допускал, что существовали и другие отличительные признаки, но этих двух им было вполне достаточно. Из рассказов Тоби он знал, что в подобных операциях может быть задействовано до сотни человек, но если жертва вдруг начинает ускользать, вся эта армада обнаруживает свою неповоротливость, за этот объект терпеть не мог. На главной площади Бурно есть один луньер -маг где продается все, — сказал Джим. Вообще ходить по магазинам в Чехии занятия довольно скучные, потому что у каждой из отраслей государственной промышленности совсем немного своих розничных магазинов. Но этот магазин был новым и довольно впечатляющим. Он купил там детских игрушек, шарф и какие-то сигареты, примерил туфли. Он полагал, что его преследователи все еще ждали, когда он вступит с кем-нибудь в тайный контакт. Он украл меховую шапку, белый синтетический плащ и полиэтиленовый пакет, чтобы положить туда все это. Он шатался по мужскому отделу достаточно долго, чтобы убедиться, что те две женщины, которые составляли главную пару наблюдателей, все еще держались за ним, хотя и не отваживались приближаться. Он предположил, что они уже дали сигнал мужчинам, чтобы те сменили их и теперь ждали этого. В мужском туалете он действовал очень быстро. Натянул на себя белый плащ поверх пальто, засунул в карман полиэтиленовый пакет и надел меховую шапку. Свои свертки с покупками он оставил там же, затем как сумасшедший сбежал вниз по пожарной лестнице, распахнул настюжь дверь, пронес по какой-то аллее, затем вышел на другую с односторонним движением и не спеша зашел в другой универмаг, который уже закрывался. Там он купил черный плащ и надел его вместо белого. Затесавшись в толпу выходящих из магазина покупателей, он протиснулся в переполненный трамвай, доехал до предпоследней остановки, погулял около часа и минуту в минуту пришел на запасное свидание с Максом. Он описал свой диалог с Максом и рассказал, как они чуть не подцапались. Смайли спросил, «Тебе ни разу не пришло в голову бросить это дело?» «Нет, не пришло», — резко ответил Джим, его голос угрожающе повысился. Несмотря на то, что с самого начала ты считал эту идею бредом собачьим, то он в Смайле не выражал ничего иного, кроме почтительного уважения. Никакого давления, никакой попытки загнать Джима в угол. Единственным желанием было узнать правду, чистую и ясную, как это ночное небо. Ты продолжал идти пролом. Ты видел, что творится у тебя за спиной. Ты считал свое задание абсурдным, но продолжал лезть вперед, что называется, в самые джунгли. Да, так оно и было. Может быть, ты переменил свое мнение об этом задании? Может, тобой удвигло любопытство, нет? Тебе до смерти хотелось узнать, например, кто Крот? Я просто рассуждаю, Джим, пойми меня правильно. Какая к черту разница? Какое имеет значение, что мною двигало во всей этой чертовой суматохе? Половинка луны, незаслоняемая облаками, казалось, визит совсем близко. Джим сел на скамейку. Она была установлена на насыпе из гравия, и по ходу разговора приду иногда подбирал камешек и швырял его себе за спину в заросли папоротника. Смайли сидел рядом, неотрывно глядя на него. Один раз, чтобы составить ему компанию, он глотнул водки из бутылки и подумал в этот момент о с Ирины, которые когда-то вот так же пили по очереди на холме в Гонконге. Это должно быть одна из привычек нашей профессии, — решила. Мы рассказываем лучше, когда у нас перед глазами есть какая-то картина. Через окошко стоящего на обочине Фиата, — продолжал Джим, — он услышал ответный пароль, который прозвучал легко и без запинки. Водитель оказался одним из этих крепких, чересчур мускулистых чешских маньяров. Он носил усы Аля Эдуард VII и от него просто разил и чесноком. Джиму он не понравился, впрочем, он и предвидел. Задние дверцы были заперты, и у них вышел спор, где ему сидеть. Мадьяр сказал, что Джиму небезопасно садиться назад, и, кроме того, это не демократично. Джим посоветовал ему убираться к черту. Мадьяр спросил, есть ли у него пистолет, и Джим ответил нет, что было неправдой. Но если Мадьяр даже и не поверил, то сказать об этом не отважился. Вместо этого он спросил... «Привез ли Джим какие-нибудь инструкции для генерала?» «Джим сказал, что ничего он не привез, и вообще он приехал, чтобы слушать. Сейчас он признался, что немного нервничал. Они поехали. И Мадьер объяснил ему, что нужно делать. Когда они подъедут к домику, там не будет ни света, никаких бы то ни было признаков жизни. Генерал будет внутри». Если они увидят что-нибудь непривычное, велосипед, машину, свет, собаку, короче, если снаружи будет заметно, что в хижине кто-то есть, тогда Мадьяр должен будет войти первым, а Джим останется ждать машин. В противном случае Джиму следует идти одному, ждать будет Мадьяр, ясно ему? Почему бы нам не войти вместе, спросил Джим, потому что генерал так и не захотел, ответил Мадьяр. По часам Джима они ехали около получаса, двигаясь на северо-восток со скоростью примерно километров 30 час. Извилистая дорога, с обеих сторон, в которой вплотную подступали деревья, круто уходила вверх. Луны не было, и он видел очень мало, кроме того, что иногда на фоне неба выступали силуэты холмов, поросших лесом. Джим заметил, что снег пришел с севера, и это сослужило ему потом добрую службу встречу им никто не попался. Но дорога, видимо, была основательно изъезжена тяжелыми грузовиками. Они продолжали двигаться, не включая фар. Мадьяр начал рассказывать какую-то похабную историю. И Джим понял, что таким образом он пытается совладать с нервами. Запах чеснока стоял просто невыносимый. Казалось, он все время жевал его. Вдруг, без всякого предупреждения, он заглушил двигатель. Теперь они съезжались с холма, хотя и очень медленно. Они еще не остановились как следует, когда Мадьяр внезапно потянул ручной тормоз, и Джим, стукнувшись головой об оконную стойку, вытащил пистолет. Они стояли у отходящей в бок тропинки. В метрах в тридцати внизу виднелась приземистая избушка. Никаких признаков жизни не наблюдалось. Джим выложил Мадьяру, что от него требуется. Он хочет, чтобы Мадьяр надел его меховую шапку и плащ, и пошел первым. Идти он должен медленно, посредине тропинки, и руки держать за спиной. Если он нарушит хотя бы одно из этих требований, Джим его застрелит. Когда он дойдет до избушки, он должен будет войти и внутрь и объяснить генералу, что Джим просто элементарно решил подстраковаться. Затем ему следует медленно вернуться, должить, что все в порядке и что генерал готов его принять». Или не готов, что-то же вполне возможно. Мадьяр выслушал все это без особого восторга, но выбора у него, в общем-то, не было. Перед тем, как он вышел, Джим заставил его развернуть машину передом по направлению к избушке. «Есть тот вздумает выкинуть какой-нибудь фокус», — пояснил ему Джим. «Он врубит фары и уж при таком свете не промажет, причем стрелять будет не один раз и отнюдь не по ногам». Итак, так Мадьяр пошел. Он же почти добрался до избушки, как вдруг мощный свет прожекторов залил и дом, и тропинку, и все вокруг. Затем одновременно произошло несколько вещей. Джим не видел всего, потому что был занят тем, что разворачивал машину. Он увидел, как из-за деревьев вывалились четыре человека, и, насколько он успел заметить, один из них сбил Мадьяра с ног. Началась стрельба. Но никто из этих четверых не обращал на нее никакого внимания. Они отступили слегка назад, пока кто-то щелкал фотоаппаратом. Стрельба, казалось, была направлена в небо, позади прокторов. Все выглядело очень театрально. Вспыхивали осветительные бомбы, взлетали сигнальные ракеты, появились даже трассы пуль. И когда Джим погнал Фиат по дороге прочь, у него создалось впечатление, что он уезжает с военизированного праздника в самого разгаре. Он почти успел спастись. Ему даже показалось, что он уже спасся, когда из-за деревьев справа кто-то в упор открыл стрельбу из пулемета. Первым взрывом оторвало заднее колесо и перевернуло машину. Он видел, как колеса перелетает через капот, и в этот момент машина слетела в левый кювет. Этот кювет, пожалуй, был метра три в глубину. Однако снег смягчил падение. Машина не загорелась. И он залег позади нее и стал выжидать, высматривая через дорогу пулеметчика и надеясь его застрелить. Следующий взрыв раздался где-то позади и швырнул его на машину. Лес просто кишел войсками. Он знал, что в него попали дважды. Оба выстрела пришли в правое плечо. Ему оставалось только изумляться, пока он лежал на земле и любовался этим театрализованным военным представлением, как он вообще не оторвал руку. Раздался звук клаксона, сигналили два или три раза, подкатила скорая помощь. По-прежнему вокруг стояла такая стрельба, что этого было бы достаточно, чтобы разогнать здешнюю дичь на долгие годы. Скорая помощь напомнила ему старые голливудские пожарные машины, такая она была высокая. Кругом шел самый настоящий учебный бой, а эти парни из скорой помощи стояли и глазеяли на него, и ничто в целом мире их больше не заботило. Он уж терял сознание, когда услышал, что подъехал еще один автомобиль, послышались чьи-то голоса и снова стали фотографировать на этот раз того мужчину, что стоял справа. Кто-то отдавал приказы, но он не смог разобрать, какие именно, потому что говорили по-русски. Последняя его мысль, когда они погрузили его на носилки и огни погасли, была связана с возвращением в Лондон. Он представил себе, что сидит в кресле в квартире на Сан-Джеймс. Рядом с ним лежат исписанные разноцветными карандашами схемы и целая стопка разных примечаний. И он пытается объяснить хозяину, как они оба в их-то году умудрились вляпаться в самую громкую и глупую авантюру за всю историю их профессии. Единственным утешением было то, что они завалили Мадьяра. Но, оглядываясь назад, Джим пожалел, что он сам не сломал ему шею. Это он смог бы проделать очень легко и безо всякого сожаления. Глава 32 Джим не испытывал потребности подробно описывать свою боль. Его стоицизм внушал Смайли благоговейный ужас. Тем более, что он, кажется, ранее не подозревал этого в Джиме. Провалы в его рассказе, главным образом соответствовали тем моментам, когда он отключался, — пояснил Джим. Скорая помощь повезла его, насколько он может судить, дальше на север. Он пришел к такому выводу, посмотрев на деревья, когда в машине открыли дверцы, чтобы впустить доктор. Позади машины на деревьях, казалось, снега лежало гораздо больше. Дорога была хорошая. Он решил, что они, вероятно, ехали по трассе на Градец. Доктор сделал ему укол. Он пришел в себя в тюремной больнице с зарешоченными до самого верха окнами. В его палате держали три охранника. Снова Придо пришел в себя уже в другой камере после операции. Окон там не было совсем. Он думает, что первый допрос прошел именно там. Через 72 часа после того, как они его подлатали, хотя ориентироваться во времени ему тогда было уже трудно. Кроме того, они, конечно, отобрали у него часы. Они очень много перемещались с места на место. Не только из комнаты в комнату, в зависимости от того, что с ним собирались делать, но из одной тюрьмы в другую, в зависимости от того, кто его собирался допрашивать. Иногда его таскали туда-сюда единственно для того, чтобы он не заснул. Просто водили его ночью по разным тюремным коридорам. Кроме того, иногда перевозили с места на место в грузовиках, а один раз даже на чешском транспортном самолете. Во время полета, однако Джима связали и закрыли голову капюшоном. Он отключился почти сразу после взлета. Допрос, который состоялся после этого перелета, длился очень долго. В остальном он не замечал никакой последовательности между допросами, от того, что он пытался размышлять, яснее не становилось, скорее даже наоборот. Что сильнее всего отпечаталось у него в памяти, он помнит это по сей день, так это вымышленный план всей операции который он составил для себя, готовясь к первому допросу. Он знал, что молчать будет невозможно, и для того, чтобы остаться в здравом уме или попросту выжить, он должен состояться. Диалог. И в конце этого диалога они должны будут прийти к заключению, что он рассказал им все, что знал. Лежа в больницу он выстроил у себя в мозгу некие линии обороны, которые, если ему удастся, он будет после долгого сопротивления сдавать одну за другой, пока у них не сложится впечатление его полного поражения. Самой передовой линией, которой пожертвует легче всего, будет суть операции и «Свидетель». Любой на его месте догадался бы, что либо Штевчик подсадная утка, либо его предали. Однако, как бы там ни было, одно ясно определенно. Чехии знают о штефчике больше, чем Джим. Поэтому его первым признанием должен быть рассказ о генерале который им и без того известен. Хотя он и должен заставить их немножко потрудиться для этого. Сначала он будет все отрицать и придерживаться своей легенды. После некоторой борьбы он признает, что на самом деле британский шпион и назовет им свой противный псевдоним Эллис. Так что если это имя появится в печати, цирк по крайней мере узнает, что он жив и продолжает сопротивляться. У него было мало сомнений в том, что тщательно подготовленная ловушка и фотографии в прессе вызовут в конце концов большой переполох. После этого, в соответствии с своей договоренностью с хозяином, он представит эту операцию как свой собственный проект, созревший в нем без согласования с начальством и имевший целью заслужить ему расположение этого самого начальства. А вот все мысли о шпионе внутри цирка он похоронит так глубоко, что мы в жизни до них не докопаться, — думал Джим. Никаких кротов, — сказал Джим, отрешенно глядя на черные силуэты Коунтокса. Никаких свиданий с хозяином. Никаких служебных квартир на Сан-Джеймс. Никакого кузнеца из корняка. Второй линией его обороны должен был стать Макс, — Сначала он предполагал вообще отрицать, что брал с собой курьер. Затем он мог бы сказать, что взял его, но имени не знает. Затем, потому как все они любят, чтобы им выдавали имена, он назвал бы им его. Сначала вымышленное, затем настоящее. К тому времени Макс либо уже будет в безопасности, либо в подполье, либо схвачен. После этого воображения Джима наступала очередь укреплений, удерживаемых уж не так сильно недавняя операции головорезов сплетни которые ходят в цирке короче все что могло заставить его мучителей подумать вот он сломался и рассказывает совершенно свободно вот это все что он знает и что они преодолели последнюю траншею он мог бы напрячь свою память и вспомнить более давние дела головорезов если потребовалось бы он бы дал им имена одного-двух советских или восточноевропейских чиновников, которых недавно перевербовали или поджарили, или других, с кем в прошлом совершали одноразовые сделки. И поскольку тогда они не стали перебежчиками, то сейчас могли бы считаться первыми кандидатами на поджаривание или повторную сделку. Он кинул бы им любую кость, которая пришла бы ему на память, продал бы, если потребовалось, всю эту ораву в Брикстоне. Все это служило дымовой завесой, призванный скрыть то, что Джим считал своим самым уязвимым местом, поскольку они определенно должны были рассчитывать на его осведомленность в этом вопросе. Речь шла об именах членов чешских филиалов агентурных сетей «Скорпион» и «Платон». «Ландкрон», «Креяглова», Бейлова, «Шибалы», — сказал Джим. «Почему-то расставил их именно в таком порядке», — поинтересовался Смайли. Джим уже давно не нес никакой ответственности за эти сети. Много лет назад, еще до того, как он принял под свое крыло Брикстон, он помогал налаживать их, вербовать первых сотрудников. С тех времен с ними многое произошло. Ими занимались Блант и Хейден, и об этом ему ничего не было известно. И тем не менее он был уверен, что до сих пор знал достаточно, чтобы загубить их подчистую. А больше всего его беспокоил страх, что хозяин, или бил, или Перси Аллилайн, или кто там еще в те дни имел решающее слово, пожадничает или просто не успеет эвакуировать сети до того, как Джим под давлением мер принуждения, о которых он мог только догадываться, не будет иметь другого выхода, кроме как сломаться окончательно. «Ну, в том-то и весь анекдот», — сказал Джим, без какого бы ни было намека на юмор что если бы даже они хотели выказать большее безразличие к этим сетям, у них вряд ли это получилось бы. Они задали мне пяток вопросов о сети «Скорпион», и после этого совсем потеряли к ней интерес. Они, гады, прекрасно знали, что операция «Свидетель» не была моим детищем. Они знали и то, как хозяин покупал в Вене ключ к будущей встрече со штевчиком. И начали они как раз с того, на чем я хотел закончить. С инструктажа на Сан-Джеймс. Они не стали спрашивать меня о курьере. Их совсем не интересовало, кто привез меня на свидание с Мадьяром. Они собирались со мной говорить только о том, что казалось концепцией хозяина о гнилом яблоке. «Одно слово», — опять подумал Смайли. «Это могло быть всего одно слово», — он сказал. «Они знали и точный адрес на Сент-Джеймс. Дорогой мой, они знали даже марку этого паршивого Херриса. И о схемах тоже знали». «Быстро», — спросил Смайли, — «тех, что лежали в нотной папке». «Нет», — затем он добавил, — «вначале не знали». «Нет». «Стит При называл это выворачивать вопрос наизнанку. «Они знали, потому что им об этом сказал Крот Джеральд», — подумал Смайли. «Крот знал, что именно администрации удалось вытянуть из старого Макфейдена, после чего цирк выдает посмертное заключение» и Карла получает возможность воспользоваться своей находкой как раз к тому моменту, когда ее можно испробовать на Джиме. «Итак, ты уже должен начать догадываться. Теперь я думаю, что хозяин-таки был прав, крот действительно существует», — сказал Джордж. Джим и Смайли стояли, опершись о деревянную калитку. «Земля здесь уходила круто вниз». Туда, где раскинулись заросли папоротника, переходящие в широкое поле. За ним лежала другая деревушка. Там же виднелась бухта и тонкая полоска залитого лунным светом моря. Они сразу попали в самую точку. Почему хозяин действовал в одиночку? Чего он надеялся этим достичь? «Вернуть себе былое положение», — отвечаю я. Это их просто рассмешило получить второсортную информацию о расположении восковых частей в районе бурно да он бы этим даже на обед в своем клубе не заработал может быть он просто начал терять контроль над ситуацией сказал я если хозяин теряет контроль говорят они кто в таком случае наступает ему на пятки Аллилайн, говорю я был такой случай аллила конкурирует с хозяином по части добываемой информации но в Брикстон доносится столько сплетни. Никто точно не знает. И что удается добыть Алилайну такого, что не удается хозяину? Не знаю. Но вы только что сказали, что Алилайн конкурирует с хозяином по части добываемой информации. Это сплетни, я не знаю. И опять меня в каталашку. Ощущение времени на этой стадии окончательно покинуло его, сказал Джим. Он жил или в темноте мешка, который ему надевали на голову? И при искусственном свете тюремных камер. Для него перестали существовать понятия день и ночь, а для того, чтобы придать всему этому еще больший мистический оттенок, они почти все время делали так, чтобы отовсюду доносились разные шумы. «Они обрабатывали его по принципу конвейера», — объяснил Джим. «Не давали спать. Постоянно изматывали допросами, дезориентировали, применяли силу, пока до знаний не стало казаться ему медленным соскальзыванием к тому, чтобы... Он либо свихнется, как он выразился, либо сломается окончательно. Естественно, он надеялся, что скорее свихнется. Но человек не может решать такие вещи за себя. В конце концов, у них были способы привести его в чувство. Чаще всего в таких случаях они применяли электричество. Итак, мы начинаем сначала. Очередной заход. Генерал Штевчик был важной птицей. Если он просил, чтобы прибыл старший офицер британской разведки, он рассчитывал, что тот будет всесторонне информирован обо всех аспектах своей работы. И вы говорите, что не обладаете подобной информацией. Я говорю лишь то, что получил информацию от хозяина. Вы читали до на Штефчика в цирке? Нет. А хозяин? Не знаю. К каким выводам пришел хозяин относительно второй командировки Штефчика в Москву? Говорил ли с вами хозяин на роли штефчика в комитете по вопросам взаимодействия вооруженных сил стран Варшавского договора? Нет. Они уцепились за этот вопрос. А я, кажется, уцепился за твой ответ. Потому что после нескольких моих нет они слегка вспылили. Кажется, у них кончилось терпение. Когда я вырубился, они стали поливать меня из шланга. Потом начали все заново. Эти переезды, вспоминал Джим. Его повествование стало почему-то путанным и отрывочным. Камеры, коридоры, автомобиль. В аэропорту сначала обращение, как с особо важной персоной, потом перед самой посадкой в самолет стали бить. Во время полета провалился в сон и был наказан за это. Пришел в себя снова в камере. Еще меньше, чем раньше, стены не крашены. Иногда мне казалось, что я в России... Я вычислил по звездам, что мы перелетели на восток. А иногда я словно возвращался в Сарат на курсы по поведению во время дознаний. На пару дней они оставили его в покое. В голове царила полная неразбериха. Он продолжал слышать стрельбу в лесу и снова видел этот праздничный военный фейерверк. И к началу этого большого заседания, которое ему запомнилось как нескончаемый марафон, Преимущество сразу было на их стороне, потому что он с самого начала уже чувствовал себя наполовину побежден. Когда ты нездоров, это сказывается больше, чем все остальное, объяснил он очень напряженно. «Мы могли бы сделать перерыв, если хочешь, предложил Смайли. Однако там, где был Джим, перерывов не существовало. И то, чего он хотел, не имело никакого значения. Это длилось очень долго, — сказал Джим. В какой-то момент он рассказал им о заметках хозяина, о его схемах, о его разноцветных чернилах карандашах. Они тут же уцепились за это, как сумасшедший. Он только помнил большую аудиторию, где в дальнем конце комнаты собрались одни мужчины и пялились на него, как какой-нибудь паршивый врачебный консилиум на безнадежного больного, и переговаривались без конца друг с другом. И он стал рассказывать им о цветных карандашах только для того, чтобы что-нибудь говорить, чтобы заставить их помолчать и послушать. Они слушали, но разговаривать не переставали. Как только они услышали про разные цвета, так тут же захотели узнать, что эти цвета означали. Что означал синий цвет? У хозяина не было синего. Ладно, что означал красный? Для чего использовался красный? «Приведите нам пример того, что было на схеме помечено красным. Что означал красный цвет? Что означал красный цвет? Что означал красный цвет?» Затем все вдруг вышли, кроме пары охранников и какого-то маленького седоватого типа с радикулитом, судя по всему, самого главного у них. Охранники подвели меня к столу. Этот коротышка сел рядом, сложив ручки, как какой-то паршивый гном. И днем на столе лежали два карандаша, красный и зеленый, и схемы всей карьеры штабчика. Нельзя сказать, что именно это доконало Джиму, просто он был не в состоянии изобретать что-нибудь еще. Он не мог больше выдумывать никаких уловок. В этот момент почему-то именно та правда, которую он так далеко запрятал и запер на замок, громче всего просила снаружи. Итак, ты. «Рассказал ему про гнилое яблоко», — предположил Смайли. «И про кузнеца со Скорняком». «Да», — признался Джим, — «именно так». «Он рассказал, как хозяин надеялся, что Штефчик назовет имя Крота в недрах цирка». «Он рассказал ему о шифре кузнец Скорняк и о том, кто кому соответствовал по именам». «И какова была его реакция?» «Задумался ненадолго, потом предложил мне сигарету». «Терпеть не могу эту гадость». «Почему?» — Американский, камел. А сам он курил? Джим Корт кивнул. — Как паровоз, черт бы его подрал. — После этого он снова стал ощущать время, — сказал Джим. Его поместили в лагерь, как он понял, где-то за городом. Он жил в барачном поселке, огороженном двумя рядами колючей проволоки. С помощью охранника он вскоре смог передвигаться. Один раз даже они прогулялись по лесу. Лагерь был очень большим. Поселок Джима был лишь его частью. Ночью на востоке виднелись огни большого города. Охранники носили хлопчат бумажную униформу и не разговаривали. Поэтому он никак не мог определить точно, где находится — в Чехии или в России, хотя почти уверен, что все-таки в России. Когда однажды на его спину пришел взглянуть хирург, чтобы выразить презрение к работе своего предшественника, он привел с собой переводчика — который говорил по-русски и по-английски. Да знание время от времени возобновлялось, но без былой враждебности. С ним работала новая группа, и по сравнению с предыдущими одиннадцатью, это казалось просто веселой компанией. А однажды ночью его привезли на военный аэродром, и на истребители Королевских ВВС он улетел в Инвернес. Оттуда маленьким самолетом его доставили в Элстри, а затем перевезли в фургоне в Сарат. Обе поездки совершались ночью. Рассказ Джима стремительно двигался к завершению. Он же фактически перешел к событиям, произошедшим с ним в Яслих, когда Смайли вдруг спросил. «А тот их главный начальник, ну, седовласый, маленький тип, как ты его назвал, с ним ты больше не виделся?» «Один раз», — признался Джим, как раз перед тем, как улетел домой. «Для чего?» «Да, ерунда всякая». Джим помолчал и добавил гораздо громче. «Болтали разные чепухи чепухе. О цирке, о его людях. Вот практически и все. О каких именно людях?» Джим попытался уклониться от ответа. Разные чепухи чепухе. Кто наверху служебной лестницы, кто внизу, кто следующий на очереди после хозяина. Откуда мне знать?» — говорю я. «Паршивые вахтеры и те узнают об этом раньше, чем мы в Брикстоне. Но все-таки о ком именно вы болтали?» В основном и Бланди, угрюмо, сказал Джим. Как Блант умудряется сочетать свои левые взгляды с работой в цирке? У него нет никаких левых взглядов, ответил Джим. Вот так. Какое положение занимает Блант по отношению к Эстер Хейзи и Алилайну? Каково мнение Бланда о картинах Билла? Потом про то, сколько Рой пьет и что с ним будет, если Билл перестанет его поддерживать. Джим старался давать скупые ответы. О ком-то еще упоминали. «Об Эстерхаэзи", ответил Джим все тем же резким тоном. «Этот паршивец все хотел понять, как вообще можно доверять венгру. А что он сказал обо мне?» Смайли показал, что с этим вопросом во всей чернеющей внизу долине воцарилась мертвая тишина. Он повторил. «Что он сказал обо мне?» «Показал мне зажигалку. Сказал, что это твоя. Подарок от Эн. Джорджу Атен со всей любовью. Ее подпись. Выигрывая романная. А он не упоминал, как она ему досталась? Что он сказал, Джим? Ну давай же, что ты думаешь, мне меня сразу коленки подогнуться, если я узнаю, что какой-то русский проходимец неудачно пошутил обо мне? Ответ Джима прозвучал кармейский приказ. Он высказался в том духе, что после того, как она стала крутить шашни с Биллом Хайденом, Могла бы позаботиться о том, чтобы поменять дарственную надпись. Он резко отвернулся и шагнул к машине. Я сказал ему, — крикнул он в бешенстве, — сказал ему прямо в его маленькую и сморщенную физиономию, — не стоит судить Белла по таким вещам. Художники живут совершенно по другим законам, а они видят то, чего мы не видим. Чувствую то, что нам не дано. Этот паршивый коротышка только рассмеялся. Не знал, что его картины так хороши. Джордж! Я ему сказал, пошли вы к черту. Пошли вы все ко всем чертям собачьим. Один Билл Хейден стоит всей вашей поганой команды. Я сказал ему, боже праведный, чем вы здесь руководите? Секретной службы или какой-нибудь паршивой армии спасения? Это хорошо сказано, заметил наконец Смайли, будто комментируя со стороны чей-то чужой спор. А ты раньше его никогда не видел? Кого? Маленького, седоватого типа. Он не показался тебе знакомым, из твоего давнего прошлого, например. Ну ладно, ты же знаешь нашу специфику. Нас обучают видеть много лиц, фотографии конкретных людей из центра, иногда они западают в память. Даже если мы и не всегда можем связать их с нужным именем, этот тебе, однако, не запомнился. Ладно, мне просто было интересно. Мне ведь что пришло в голову? — У тебя было много времени, чтобы думать, — продолжал он рассуждать вслух ты лежал там выздоравливал восстанавливался ждал когда вернешься домой и что тебе еще оставалось делать кроме как думать он подождал и вот мне стало интересно о чем ты думал наверное о своем задании и так временами. и какие выводы сделал что нибудь полезное тебе пришло в голову какие нибудь подозрения озарения какие нибудь догадки подсказки что нибудь такое чтобы мне сейчас сообщить К черту все «Благодарю покорно!» — вспылил Джим. «Ты знаешь меня прекрасно, Джордж Смайли. Я не мудрец какой-нибудь, а ты просто оперативный агент, который предоставляет думать другим умникам. И тем не менее, когда ты знаешь, что тебя заманили в чудовищную западню, предали, стреляли в спину, и тебе нечего будет делать несколько месяцев, кроме как лежать или сидеть на койке или мерить шагами камеру в советской тюрьме, я бы предположил, что даже самый убежденный человек действия, и его тон не на и не утратил своего дружелюбия, мог бы пораскинуть мозгами, чтобы понять, как его угораздило вляпаться в такой переплет. Взять хотя бы операцию свидетель, обратился смайлик, застывший в неподвижности фигуре Джим. Свидетелем закончилась карьера хозяина. Он был опозорен. Он так и не смог достать своего крота, если считать, что крот все-таки существует. Цирк перешел в другие руки. Хозяин умер, почувствовав, что для этого пришло время. Свидетель повлек с собой еще кое-что. Он сделал для русских очевидными, фактически с твоей помощью, точные границы подозрений хозяина. Иными словами, то, что он сумел сузить от круг до пяти человек, но дальше пойти не смог. — Я не говорю, что ты должен был сам до всего этого додуматься, пока ждал своей участи в камере. — В конце концов, ты сидел в каталажке, и тебе и в голову не могло прийти, что хозяина отстранили. Но то, что русские неспроста затеяли этот показательный бой в лесу, ты мог бы догадаться, или нет. — Ты забыл про агентурные сети, — хмуро заметил Джим. — Ну, у чехов они были на примете еще задолго до того, как ты вышел на сцену. А заимели они их именно тогда, чтобы еще больше усугубить провал хозяина. Сбивчивый, почти дружеский тон, которым Смайли делился своими мыслями, не находил в Джиме нужного отклика. Подождав, не выскажет ли Придо какое-нибудь соображение, и увидев, что все напрасно, Смайли решил, что пора подводить итоги. «Ну ладно, давай в двух словах о том, как тебя приняли в Саратто. да?» «И на этом закончим». Забывшись на мгновение, что бывало довольно редко, он отхлебнул из бутылки перед тем, как передать ее Джиму. Судя по голосу, Джиму все это уж порядком надоело. Он говорил быстро, раздраженно и по-военному коротко, в чем, по-видимому, и выражался его отказ от различных умстваний. «На четыре дня Сарат стал для него чем-то вроде чистилища», — сказал Джим. «Да отвал ел, да отвал пил, и да отвал спал» гулял по крикетной площадке. Он бы с удовольствием поплавал, но бассейн был на ремонте, как полгода назад, и черта делать не умеют. Он ходил на медосмотры, смотрел телевизор в своей казарме и иногда играл в шахматы с кранку офицером, ответственным за его прием. Между тем он все ждал, что объявится хозяин, но тот все не приходил. Первым из цирка его навестил офицер за отдела кадров, ведущий вопросами увольнений. Проговорил ему что-то насчет приличного агентства по трудоустройству учителей. Затем пришел какой-то парень из бухгалтерии поговорить о пенсионном пособии. Затем снова доктор, чтобы освидетельствовать его на предмет наградных заранений. Он ждал, когда же появятся следователи, но они вообще не пришли, что для него стало большим облегчением. Он не знал, что станет им рассказывать, пока не получит добро от хозяина. Кроме того, у него у самого оставалось много вопросов. Он предположил, что следователь не пускает к нему хозяина. Что и говорить, смешно было бы с его стороны утаивать от них то, что он уже рассказал русским и чехам, но пока он не услышал от хозяина подтверждение, что ему еще оставалось сделать, шли дни. От хозяина, однако, не было ни слова, и тогда у него возникло намерение явиться на прием к Лейкину и рассказать ему все. Потом он решил, что хозяин просто ждет, когда его выпустят из ясли. Затем у него на несколько дней наступил Яйцидив, а когда он закончился, появился Тоби Эстерхайзи в новом костюме. И впечатление было такое, что он хочет пожать ему руку и пожелать удачи на будущее. Но на самом деле Тоби пришел, чтобы рассказать, как обстоят дела. Мне показалось чертовски странным, что послали именно его... Хотя впечатление было такое, что он поднялся по службе. Я потом вспомнил, что хозяин говорил по поводу использования людей только с периферии. Эстер Хейзи рассказал ему, что цирк в результате операции «Свидетель» чуть не загнулся, и что от Джима сейчас будут шарахаться, как от прокаженного. Что хозяин вышел из игры, и что идет капитальная реорганизация всей службы, чтобы хоть как-то ублажить уайт Потом он сказал, чтобы я не беспокоился, сказал Джим. В каком смысле не беспокоился? Насчет моего особого дела. Он сказал, что только нескольким людям известны подлинные факты этой истории и что мне не стоит ни о чем беспокоиться, потому что те, кому надо, уже обо всем позаботились. Все факты известны. Затем он передал мне тысячу фунтов наличными, вдобавок к моим наградным. От кого? Он не сказал. Он упомянул каким-либо образом о догадках хозяина, связанных со Штепчиком, о шпионе центра внутри цирка. «Факты известны», — сказал он, — повторил Джим с нажимом, и в глазах у вас снова появилась злоба. «Он приказал мне никому не соваться и не пытаться сделать так, чтобы к этой истории кто-то еще прикасался, кто-то что-то говорил, потому что обо всем позаботились на самом высоком уровне. Я могу только напортачить». Цирк снова входит в нормальную колею. Я могу забыть обо всех этих кузнецах и скорняках, о кротах и всей прочей ерунде. Бросай это все, — сказал он мне. Ты счастливый человек, Жим. Продолжал он мне вдалбливать. Тебе приказали стать лотофагом, праздным мечтателем, сибаритом, человеком, не помнящим прошлого, жить припивающий и забыть о прошлом. Я мог забыть об этом. Так? Забыть? «Понимаешь, просто делать вид, что ничего не произошло!» Жим уже кричал, не помня себя, «что я и делал все это время, подчинялся приказу и забывал потихоньку». Ночной пейзаж вдруг показался смайли таким чистым и непорочным. Он стал похож на большое полотно, на котором никогда не рисовали ничего дурного или жестокого. Они стояли бок о бок и всматривались в долину где поверх скопления огоньков над горизонтом возвышался скалистый пик. На самой его верхушке стояла одинокая башня, и на мгновение она вдруг показала Смайли символом окончания долгого путешествия. — Да, — сказал он, — я тоже пытался кое-что забыть. Значит, Тоби все-таки упоминал о кузнеце кузнице скорнике. Каким же образом ему стало известно о той истории, если не... «И ни слова от Билла», — продолжал он, — «даже открытки». «Билл в то время был за границей», — коротко бросил Джим. «Кто тебе это сказал?» «Тоби». «Значит, после операции свидетель ты ни разу не видел Билла. Твой самый старый, самый близкий друг попросту исчез, да?» «Ты же слышал, что сказал Тоби. Доступ ко мне был закрыт, карантин». «Однако Бил не из тех, кто всегда строго следует правилам, разве нет?» — сказал Смайли таким тоном, вот напоминая Джиму кое-что. — А ты никогда не считал его порядочным, — рявкнул Джим. — Жаль, что ты не застал меня, когда заходил ко мне перед отъездом в Чехию, — заметил Смайли после небольшой паузы. — Хозяин услал меня тогда в Германию с глаз долой, а когда я вернулся, все-таки чего ты тогда хотел? — Ничего. Подумал, что поездка может оказаться веселенькой, хотел кивнуть тебе на прощание. Перед таким заданием? воскликнул Смайли, слегка ошарашенный. Перед таким изрядом, вон выходящим заданием? Джим и брови не повел. А кому-нибудь ты еще кивнул на прощание? Кажется, мы все тогда были в разъездах. Тоби, Рой, Бил, ты его повидал? Никого я не повидал. Билл, по-моему, был в отпуске. Но у меня такое подозрение, что он все равно торчал где-то неподалеку. Никого я не видел, упорствовал Придо. Приступ боли заставил его приподнять правое плечо и повращать головой. Никого не было. «Это ведь очень не похоже на тебя, Джим», — продолжал Смайли все тем же мягким тоном. «Обходить всех подряд и жать руки на прощание перед такими ответственными заданиями. Ты, должно быть, становишься сентиментальным, стареешь. Может быть, ты хотел...» — он колебался. «Может быть, ты хотел дать какой-то совет или что-то в этом роде?» В конце концов, ты ведь считал это задание бредом собачьим, разве нет? Ты считал, что хозяин теряет контроль над ситуацией. Возможно, ты чувствовал потребность поделиться с кем-то своей проблемой. Я согласен, это а ты вправду походила на какое-то сумасшествие. Изучай факты, любил повторять стит эспри, а затем примеряй все версии, как одежду. Джим замкнулся в своей молчаливой ярости, и они вернулись к машине. В мотеле Смайли вытащил откуда-то из складок своего необъятного пальто 20 фотографий размером с почтовую открытку и разложил их в два ряда на столике с керамическим покрытием. Некоторые из них выглядели как репортажные снимки, другие были явно портретные. На всех изображены мужчины, и ни один из них не был похож на англичанина. С недовольной гримасой Джим выбрал две и передал их Смайли. Он абсолютно уверен в одной из них, — пробормотал Джим, — и не очень уверен в другой. На первой был изображен русский начальник, седовласый гном, на второй — один из этих откормленных гадов, которые наблюдали из полумрака, пока бандюги терзали Джима. Смайли положил фотографии обратно к себе в карман. И когда он наливал на пасашок, менее измученный наблюдатель, чем Джим. Мог бы заметить, что дело это, если не с видом победителя, то во всяком случае с некоторой торжественностью, так будто скреплял что-то заключительную печать. «Так все-таки, когда ты последний раз видел Билла?» «Так, чтобы поговорить», — спросил Смайли таким тоном, каким спрашивают о старых общих друзьях, с которыми давно не виделись. Он, очевидно, потревожил Джима, погрузившегося в какие-то свои мысли, потому что тот, подняв голову, не сразу понял суть вопроса. — А, да как-то в те дни еще, — ответил он равнодушно. — Столкнулись с ним, по-моему, где-то в коридоре. А, так, чтобы поговорить... Ну, ладно, ладно. Джим снова ушел в себя. Он попросил не подвозить его к самой школе. Смайли должен был высадить его в начале асфальтированной дорожки, ведущей через кладбище к церкви. Он там в часовне оставил кое-какие учебники, — пояснил он. На мгновение Смайли почувствовал, что склонен усомниться, но не мог понять, почему. Возможно, потому что у него уже сложилось убеждение, что, несмотря на тридцать лет службы, Джим так не научился, как следует, врать. Последнее, что ему запомнилось от свидания с Придо — был вот черный перекошенный силуэт, шагающий к портику, выстроенному в нормандском стиле, и стук каблуков между могильными плитами, отдающийся звонким эхом, похожим на ружейные выстрелы. Смайли доехал до Тонтона и сделал несколько звонков из местного отеля «Замок». Несмотря на крайнюю усталость, он спал неспокойно. Его сон прерывали картины, в которых Карло сидел с двумя цветными карандашами за столом рядом с Джимом, а тоше по культуре Поляков, он же Викторов, уволенный из соображений безопасности его крота Джеральда, с нетерпением ждал, когда Джим окончательно сломается в следственный камень. И, наконец, Тоби Эстер Хейзи приехал в Сарат вместо отсутствующего Хейдена и радостно посоветовал Джиму забыть обо всем, что касается кузнеца, с их умершего создателя, хозяина. В ту самую ночь Питер Гиллем гнал машину на запад, через всю Англию, в Ливерпуль. Кроме него в машине сидел лишь Рикки Тар. Погода была мерзкая, и поездка оказалась очень утомительной. Большую часть времени Тар, не умолкая, хвастался, что потребует поощрения и продвижения по службе за то, что успешно выполнил задание. Потом перешел на разговор о своих любимых женщинах, Денни, ее матери, Ирине. Он, кажется, вознамерился устроить себе жизнь в вчетвером, где две вполне взрослые женщины будут проявлять совместную заботу о Денни и, конечно, о нем самом. В Ирине очень сильно развито материнское начало. В этом, конечно, причина всех ее расстройств. «Борис», — сказал он, — «может убираться ко всем чертям». Он, тар лично скажет Карли, что держал его у себя на привизе. Когда они уже подъезжали к конечной цели своего путешествия, настроение Рики снова изменилось, и он замолк. Рассвет обещал быть холодным и туманным. По пригороду они уже просто еле ползли, даже велосипедисты начали их обгонять. В машине повис удушливый запах копоти горячего металла. «Не вздумай шататься по Дублину», — вдруг сказал Гиллим они ждут, что ты попытаешься воспользоваться каким-нибудь окольным маршрутом, так что лучше не светись, садись в первый же самолет. Мы это уже проходили. Я это снова прохожу, прямо сейчас». Резко оборвал его гильм. «Какой оперативный псевдониму? Маккеллора». «Ради бога!» — вздохнул Тар и назвал его. Когда ирландский паром отчаливал, было еще темно. Повсюду стояли солдаты и полицейские, как в ту войну, как в прошлую, как в то, что была перед ней. С моря дул неистовый ветер, и отплывающий паром сильно качал. Как только его огни пропали во мраке, маленькую толпу провожающих на пристани охватило мимолетное чувство товарищества. Где-то заплакала женщина, где-то веселился пьяный.